1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire el pensamiento de Felipe Piña. una figura central de nuestra cultura, una figura que la escuchamos desde niños, casi que no le abrimos las puertas de nuestros oídos, pero se mete igual con la forma del tango. Esa figura es Carlos Gardel, siempre está Carlos Gardel en esta ciudad, en este país, en el Río de la Plata. Carlos Gardel se muere trágicamente y tiene una vida de éxito y misteriosa Carlos Gardel es un mito es una leyenda es algo que nunca se va a acabar la única manera de acercarse lo más próximamente posible a este milagro de la portenidad a este francés devenido morocho del abasto es desde la historia, es de cierto rigor, desde los documentos, es desde los testimonios y es desde, por supuesto, una prosa ágil como la de Felipe Piña que acaba de publicar, Gardel. Un libro impresionante. Y de eso vamos a hablar hoy, en otra de las visitas de Felipe Piña, un amigo del holograma El Ancho. Felipe Piña, Gardel... Programa, Anchoa, Sonrisa, Mística, Carisma, Argentina. Eh, Felipe, cuando vos estabas haciendo el libro, ¿tenías todo el tiempo la banda musical de Gardel o, se, o te interfería otra música? Porque es imposible para mí haber leído el libro sin que sonara todo el tiempo la música de Carlos, ¿no? No, para mí
3: estaba todo el tiempo Carlos, estaba muy muy presente Carlos, eh, que además me ponía la música, ¿no? Ponía, ah,
1: ¿te ponías?
3: Ponía la música de Gardel y escuchaba y eso me... Veía las películas, vi, vi las películas de él, que, que me le daban una cosa corpórea, digamos, a, a tanta claro. cuestión de, de leer y de entrevistas y ver fotos, que yo era verlo sí. caminar, verlo hablar. Así que sí, era una forma linda de, de, de entrar más al personaje, ¿no? Así que, pero sí, vos... La banda sonora estaba permanentemente sonando detrás.
1: En la cabeza, y, y vos, o sea, aparte. Sí, en la cabeza
3: y, y concretamente, porque me ponía la música, ¿no? Este, Son 850 temas que el tipo grabó, o sea, una locura total. Había para todos los gustos y, y por supuesto que hay, hay canciones que me gustan más y tengo que me gustan más, ¿no? Tremendos de él y esa capacidad de composición que tenía el tipo, esa melodía no tan particular él componía música, no no componía letras prácticamente no compuso letras pero tenía una, una capacidad musical increíble que, que además no sabía esto del pentagrama este, de, eh, no, no, no sabía música en el sentido de escribir en pentagrama, por lo tanto él dictaba silbando, cantando claro. y alguien, y alguien este, anotaba la, la, muy linda la anécdota de por una cabeza, ¿no? Cuando están en Nueva York y, y él lo llama Terek Tucci, que era este argentino, que era arreglador y, y le silba por una cabeza. Y, eran las 3 de la mañana, el pueblo tipo completamente dormido y le dice, y Tucci le dice, che, no me parece gran cosa esto, ¿no? Y me dice, bueno, mañana me contás Beethoven, vos anotás Beethoven y mañana me contás. Y bueno, y Beethoven cuando se levantó y se sentó al piano, dijo, qué
1: maravilla. Y yo entiendo de matungo le dice carlito ¿no? eh,
3: yo entiendo de matungo y era y era bueno salió esa maravilla ¿no? que es uno de los temas más escuchados de gardel que por una cabeza y con esa dupla con Lepera, que fue como yo creo que el gran encuentro ¿no? con un poeta extraordinario muy poco valorado me parece a mí como poeta y un gran poeta tipo de una de una gran capacidad no con esas, esas metáforas tan lindas del día que me quiera soledad bueno eh, y que, que fue el, el, el que terminó de completarlo a Carlos, ¿no? este, musicalmente.
1: Y, y además. Es que segura, bueno, seguramente sí. era poco valorado por los poetas de ese momento, ¿no? No le habrán sí. abierto las compuertas de la, del prestigio en ese momento porque era un autor popular, ¿no? Es lo que dice Mansi lo, lo, que lo que critica Mansi
3: Totalmente. Y hay uno que, que lo defiende, que es Hellman, ¿no? Juan Hellman defiende la calidad poética de Lepera. Este, sí, yo creo que es un gran poeta, un gran poeta este, que además eh, le hizo muy bien a Carlos en muchas cosas, no lo ayudó con las películas, este, eh, y, y fue un gran compañero para él también, ¿no? un tipo que, que siempre era bastante dependiente de los afectos, era un tipo como quizá por su infancia, ¿no? un tipo que buscaba, buscaba afecto a donde iba, también lo daba, era un tipo muy cariñoso, muy afectuoso, pero siempre estaba necesitado de... de de algún padre, podemos decir, para
1: decirlo así, ¿no? Y le costaba despegarse, porque lo que vos contás de Razano, lo que le cuesta despegarse del razano y de Razano y de otros que le han hecho mal también, ¿no? Sí,
3: totalmente, porque de Razano la verdad que hubo ahí cosas muy oscuras y que, que, que lo perjudicaron a Carlos, y Carlos hasta último momento intentó recomponer, lo perdonó, lo perdona Aguilar también, ¿no? que Aguilar, Aguilar es su guitarrista que, que lo acusa de homosexual, por no querer participar de un trío sexual sí. este, y, y bueno y Carlos se enoja mucho y lo manda de vuelta después finalmente lo perdona y lo convoca a Nueva York y a la última gira no era un tipo que tenía una gran capacidad de, de perdonar y de, de, de querer ¿no? tipo como, sí. de muy, como muy abierto afectuosamente ¿no? más,
0: más más
1: Felipe Piña historiador
0: rep en AM 750
1: como que, que parece muy permisivo, parece muy contemplativo, digamos. Eh, incluso el tema de los aviones al final, si el tipo se claro. hubiera cuadrado, ¿no? No era un cabezón, no era, no era como un tipo obstinado en sus principios, podría ser, ¿no?
3: Totalmente, porque él estaba, bueno, había mantenido esa decisión hasta Colombia, ¿no? Este, No había viajado en Europa, no había bajado a ningún lado, le habían ofrecido ir a Londres en avión, el tipo va en barco, porque no quiere saber nada. Y sí, afloja a último momento este, con estos viajes de Colombia que no podían hacerse de otra manera que no fueran por avión, pero con mucho con mucho temor, ¿no? Este, él lo cuenta y, y se sabe este último momento, ¿no? Este, estos testigos que tenemos de, de los últimos momentos, lo apesadumbrado que estaba y que, como también estaba Barbieri, ¿no? El Barba, este, que también estaba muy, muy apenado y muy preocupado, porque la verdad es que no era una cuestión de paranoia, sino que la la aviación comercial estaba recién empezando, no estaba dando sus primeros claro. pasos, había accidentes aéreos muy frecuentemente, y entonces era lógico que Gardel no quisiera subirse un avión, ¿no? este, claro. y, 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 lo mantuvo, y lo mantuvo hasta último momento, porque fue en Colombia donde se sube por primera vez un avión, ¿no es cierto?
1: Y Yendo a esto que me decías, que viste sus películas, reviste tu, sus películas, ¿cuál te parece que, es la imagen más natural de, de Carlito, porque siempre está actuando, ¿no? Sí. Siempre está actuando en los videoclips, en las películas, sí. pero ¿vos crees que hay algún momento? Porque si no es muy difícil encontrar al, al, al Carlos natural, porque también sus fotos son posadas, la mayoría. Totalmente,
3: totalmente. yo por eso elegí para la etapa del libro la foto más descontracturada que encontré, que me enamoró, me pareció hermosa, sí. que es un Carlos... Que acaba de llegar de Europa, que está subido al baúl del barco, en, su, en la casa de su mamá, Jean Lloré, con el abuelo, la foto del abuelo detrás. Eh, es, es un Gardel raro, es un Gardel que se ríe, pero naturalmente, no porque esté posando, ¿no? Eh, y yo creo que el Gardel, el Gardel natural es el Gardel de una mesa de café con los amigos, el Gardel que, que escucha, un tipo que le encantaba escuchar, le encantaba escuchar a. Sí gente que sabía, como decía él, no a Benavente, a, a García Lorca, a Chaplin, a toda esta gente que tuvo la suerte de conocer y que los amigos les decían, ojo, que ellos te quieren conocer a vos, ¿no? <ríe> Porque el tipo también de, muy ubicado, ¿no? Él sabía que era Gardel, pero no se la creía, ¿no? no han terminado sí. de, sabía perfectamente lo que valía, negociaba muy bien sus contratos, era un tipo muy bien pago, ¿no? Sí. Sí. Se hacía valer pero no, no era un engrupido, ni mucho menos, ¿no? era un tipo muy, no. muy accesible, muy cercano, y, y uno ve la, la, la calidad de escucha que, que también rescata a Gambit en ese hermoso libro sobre Gardel, donde él dice que cómo aprendía Gardel, un tipo que no tuvo estudios, digamos, este más allá de los primarios, no. <coughs> cómo aprendía en las mesas de café, ¿no? y cómo se rodeaba de gente muy interesante, ¿no? uno, unos grandes amigos, era Pucho Dibur, que que fue un personaje extraordinario, de la Bohemia Porteña, ¿no? El corresponsal Edmundo. de crítica. Claro, del, del Edmundo Guibur, corresponsal de crítica en París, eh, un tipo que la acompañaba, que lo llevaba, por ejemplo, le llevó a conocer a Fujita, al, al este, al gran pintor, ¿no? que, que se hace amigo sí. de Gardel y lo lleva ahí a Montparnasse a su estudio, y, sí. y, y este, y Bardel se va entra entrando en ese mundo de, 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 de los intelectuales franceses de ese momento, ¿no? Sí. Eh, así que yo creo que el Gardel, el Gardel, el mejor Gardel es el Gardel relajado, el Gardel que no tiene que hacer de Gardel, sí. que es Carlitos, y que es el pibe que, que escucha y que disfruta la vida, un tipo que sabía disfrutar la vida, que sí. le gustaba pasarla bien, y que a la vez tenía que una gran responsabilidad con su público, entonces tenía que hacer gimnasia dos horas por día, ¿no? porque se comía los rochepus, como decían los pucheros y entonces el otro día había que darle a la gimnasia, ¿viste? Con todo, y, y bueno, este ese era el Carlitos más natural, me parece, ¿no? El Carlitos que, que a uno le encanta, el tipo espontáneo, el de las sí. la sentencias, ¿no? De esto de, de las frases, eh, a mí me perdieron los caballos lentos y las mujeres ligeras, ¿no? Todas esas frases extraordinarias, Diga, camperas,
1: ¿no? camperas, camperas,
3: camperas de decidoras, ¿no? De, este, de sentenciadoras,
1: sentenciadoras, eh, gauchescas,
3: gauchesca. Bueno, él, él es un tipo gauchesco porque su su formación es una formación folclórica, ¿no?
1: Claro, ejemplo, no es tanguera hasta...
3: No, no. Él hasta 1917 se niega, a pesar de que ya el tango tenía letras, estaba rondando por ahí, se niega a incorporarlo al repertorio porque veía que el tango era todavía mal visto y él ya había logrado como folclorista, ser un artista de teatro, ¿no? de los teatros del centro, como se decía, ya tocaban en Esmeralda, Esmeralda, ¿no? que era un teatro importante, en el Empire, o el Empire, para decirlo correctamente, la gente le decía el Empire, y, y bueno, este y ahí tocaba fundamentalmente folclore, se, tocaba vestido de gaucho. Y Pero todo
1: versionaba, eso, versionaba, no componía. Versionaba,
3: versionaba, no componía, versionaba, le daba una, una, un carácter particular a lo que cantaba, le gustaba agregar algunos recitados a lo que a lo que cantaba claro. este, eh, como él decía él se sentía un intérprete, ¿no? Que me parece una hermosa una hermosa definición, un tipo que interpreta lo que el autor quiere decir, ¿no?
1: Como Mercedes Sosa un un torcan, claro. una torcan, un, un torcan ¿no? ¿no? como y, decía, el, el torcan, ¿no? Y ella decía, se, y, y Mercedes se decía cantora,
3: la cantora y él era un torcan, efectivamente un, un torcán, ¿no? Un Torcán que componía, un Torcán que, que le encantaba eh, versionar, efectivamente, es muy bueno lo que decís, él versionaba, ningún tango cantado por él es, es el mismo que antes que él lo cantara, ¿no? Es decir, sí. una versión de Gardel de un tango es una cosa completamente distinta a un tango cantado por otro, ¿no? Porque el claro. tipo le pone una emoción, le pone, eh, qué sé yo, una, la magia, ¿no? El ángel, como dirían los andaluces, ¿no? Una, una, sí. Algo muy particular, ¿no? El holograma
0: y la anchoa.
1: Banda de sonido por Felipe Piña.
0: Me gusta Soledad.
4: Yo no quiero que nadie a mí me diga de tu dulce vida, vos oh, me arranca. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es mi amarga y mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tick. La doliente sombra de su cuarto al esperar Sus pasos que quizás lo volverán A veces me parece que ellos se su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón... ...en la platea de espera del reloj... ...las horas que agonizan se niegan a pasar... ...hay un desfile de extrañas figuras... ...que me contemplan con burlón en mirar... ...es una caravana interminable... ...que se hunde en el olvido por su hueca va con ella, tu boca que era mía, solo me queda la angustia de sombra de mi cuore to sus pasos que quizás no volverán. a veces me parece que ellos se tienen que andar sin hacer luego haré pero no hay nadie y él no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va a dejar en su visión cenizas en mi corazón.
1: Seguimos en las redes. En Facebook. El holograma y la anchoa, en Twitter e Instagram,
0: Miguel Rep. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con, con
1: Felipe Piña, autor de su más reciente libro, Gardel. Es tan linda la foto de, de tapa, ¿no? Y sí. tan, tan poco conocida,
5: sí. está
1: en sepia... Que, que también en, re, en realidad asemeja a otro de sus amores, que es el Turf, ¿no? Él claro. pareciera, pareciera que estuviera montado en caballo, pareciera como es una especie verdad. de paro, parodia de Leguizamo, ¿no?
3: Es verdad, es verdad, no se me había ocurrido. Hay, hay una clara actitud de montura, ¿sí? Como está sentado ahí. Y dándole a, a la a, a, a Alguien que viene a caballo, porque le contamos a la gente, bueno, lo están viendo igual, que tiene un sombrero en la mano, este como quien viene a caballo, efectivamente. Claro. Sí, hay claro. mucho de eso, de, de, del campo en él, hay mucho sí. del campo, de, de, a pesar de que era un tipo totalmente urbano, ¿no? pero allá había habido una tradición muy linda, que fue la tradición de los payadores urbanos, ¿no?
5: Claro.
3: los tipos claro. que salen del campo y ya son payadores de ciudad, como claro. un Betinotti, como un Negro de Ezeiza, que ya la temática es una temática porteña, es una temática urbana, ya no claro. te hablan de, del, del rancho, de la China, sino que te hablan de, la, de las cosas de la ciudad, ¿No?
1: claro, ese es Martín Fierro que llegó a la ciudad. Que llegó a la ciudad, exactamente. ¿no? ¿no? Y empieza a observar, claro. observar de los arrabales para adentro, ¿no?
3: Totalmente, como dice, dice el mundo Rivero, los montoneros derrotados, ¿no? que, que, que ya están incorporados a, a la ciudad, que tienen, siguen teniendo esa tradición eh, gauchesca en su, en su folclore, en, en su, memoria, pero que están en la ciudad, ¿no? Y este, por lo tanto hablando de una tradición urbana, también hablan de política, porque tanto Bettinotti como, como César eran, eran tipos muy politizados, ¿no? Eh, que, que hablaban de Irigoyen, hablaban del Partido Socialista, de, de Alfredo palacio qué sé yo, sí. dentro de su de sus payadas, ¿no?
1: Sí, y bueno, la payada tiene como un origen renegado. Cuando vos describís el mundo de la payadora, sí, ¿no?
3: maravilloso.
5: También,
1: el mundo de la payadora es, es, es algo no que no se sabe, pero que tienen Realmente. una renegadez, ¿no? Y una poli politicidad absoluta, ¿no? Y sí, aparte, la, estas
3: payadoras, eh, muchas eran anarquistas, ¿no? Y Total. había que había que plantarse siendo mujer frente a un público de hombres que te tiraba temas, porque la, la gracia de la payada era que te tiraban un tema y tenías que hacer una canción con ese tema. Pero le tiraban cualquier cosa, ¿no? Cualquier tema. Y la sí. mía tenía que salir ahí a la cancha a, a hacer un verso sobre lo que le decían, ¿no?
5: Claro.
3: Y, y era, bueno, fue genial toda la historia de las payadoras criollas, que también es toda una, una, una historia que se va concatenando, ¿no? Yo creo que que, que alguien dice por ahí que, que el tango lo, espera, lo esperaba Gardel, ¿no? Lo estaba esperando de alguna manera, ¿no? Como que claro. en algún momento se iban a encontrar y se encuentran ahí con Mi Noche Triste, ¿no? Que es un tangazo, que es un tango que por suerte se ha ido revalorizando en los últimos años y se ha quitado. Esta cuestión de que es un tango prostibulario o de un caficio dedicado a su pupila, donde no hay nada que indique esto, ¿no? Pero la mentalidad tan pacata, de, digamos, de, de, de principio de siglo, ¿no? Este, donde, bueno, y machista que pervive todavía, es que, que en aquel momento más todavía, lo sexual estaba necesariamente vinculado a lo prostibulario, ¿no? Como que no había sexo o, o parejas este, fuera de, de ese ámbito. Y entonces, Pero era ese,
1: la sospecha sobre todo tango en general sobre
3: todo tango sobre todo ¿no? tango
1: y encima y este siempre... tiene, encima eh, mi noche triste tiene un nombre de mujer como una claro. mujer Lita. ¿no? Lita Lita
3: claro, claro que ese es este una, una historia de un, de un varón abandonado que no aguanta ser abandonado muy muy lejos del macho del tango que se la banca todas y que acá hay un tipo dolido porque una mujer lo dejó y, y mm. también habla de una mujer que puede dejar a un hombre, ¿no? Que ya había una mujer en 1917 con capacidad de hacer su vida y decir, no te banco más, no quiero estar más con vos, ¿no?
1: Pero antes de Mi Noche Triste, ¿cuáles son los escarceos mm. que tiene Carlitos con el tango? ¿No puede ser que de golpe aparece... Mi no, no, no no, no,
3: no, canta. no, no canta en público eh, tango, claro, ¿no? Este, claro. Canta todo, cifras, milongas, eh, cielitos y ese tipo de cosas. Y, y realmente espera mucho encontrar el tango que le cuadre y este y este se da justamente con, con mi noche triste no que es un tango emblemático que ha dado lugar a, a montones de estudios académicos este sobre sus características que es un verdadero una verdadera eh, pieza disruptiva de su conformación su, este, su composición la temática, eh, es un tango completo que cuenta una historia, que tiene un principio, un desarrollo, un final, como decía Dicépolo, una pequeña obra de teatro, en un punto, ¿no?, que te cuenta toda una historia, así que elige muy bien, ¿no?, elige muy bien este tango para arrancar, y, y va muy lentamente, ¿no?, porque vendrá Flor de Fango, después vendrá Milonguita, en, y recién en el 20 tenemos un Gardel que ha grabado tres tangos, no tres, cuatro tangos, eh, y empieza así el Gardel Tanguero, que le va siempre a dejar un lugar muy importante en su repertorio a, al folclore, ¿no? él va a seguir con el tirador plateado, con esos esos clásicos que, que eran pedidos acá y en Europa, ¿no? Este, muy fuertemente, porque él le daba, un, bueno, el tirador plateado tiene un montón de silbidos, de gestos, de, de cosas que él, él va haciendo, ¿no? este, claro. así que, y ahí bueno, ahí ya tenemos un repertorio mixto, donde hay mucho tango, pero nunca deja de haber folclore, ¿no? Dentro mm. del repertorio gardeliano.
0: Más,
1: más, más. Felipe Piña.
0: Rep en AM750.
1: Es curioso que le digan el morocho, porque es un tipo de tez blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando en, el morocho, en ese momento estaba poblado de morochos negros. No y morochos sí, es, criollos,
3: ¿no? Es, es cierto lo que decís, es cierto porque, pero le dicen morocho porque tenía el pelo muy muy oscuro, efectivamente, ¿no? Pero pero no, de, no para nada, porque también convivía el, la, el calificativo de morocho con el francesito, ¿no? Era a la vez el morocho y el francesito, depende de dónde donde circulara, claro. este pero bueno, se termina imponiendo el morocho del abasto, que hace referencia puramente al color del pelo, porque era por supuesto de tez blanca y y muy europeo, muy francés, ¿no? en, su, en, su, en sus gestos y su, sus rasgos. ¿no?
1: Yo muchas veces me pregunto cómo las artes populares en el Río de la Plata, en Buenos Aires, eh, tienen esa capacidad de ir mejorando con, con el tiempo, ¿no? Empiezan uh -huh. de una manera arcaica, pero cada vez tienen más excelencia. Esto ocurre con el tango y ocurre con el noveno arte que vendría a ser la historieta el humor
3: total ¿no? total por lo menos sí.
1: ocurre con esos dos, no te digo las artes plásticas porque me parece que las artes plásticas son muy provinciales en ese sentido sí. ¿no? Sí. en cambio el tango bien. es bien de acá y la historieta sí. y el humor son bien de acá y tiene una excelencia sí. que bien en, en, en mi rubro, digamos, empieza con los inmigrantes, españoles y franceses, a fin de sí, siglo. Claro. Y después, cuando se criolliza, ¿quién les dice a estos muchachos que tienen que dibujar cada vez mejor? No hay una academia que los vigile, igual Ay, pasa en el tango. Entonces, a mí me parece que los sí, ca sí. cartitos es, es, es una especie de termómetro de, de, de búsqueda de la calidad, ¿no? Búsqueda de la calidad cuando nadie te lo está pidiendo. Hay ahí una cosa de superación, porque es una superación en muchos campos de él.
3: Sí, yo creo que primero, bueno, el, el, lo de los dibujantes es extraordinario, ¿no? Si uno piensa en caras y caretas, en Cao, el mosquito, ¿no? Toda esa cosa, esa escuela única, ¿no? Porque solamente te tenías que ir a Francia para ver algo así, me parece a mí, ¿no? O a Barcelona, qué sé yo. Este, y cómo fue mejorando y evolucionando, como bien decís, sin que nadie les dijera. Y, y siempre buscando superarse, y lo mejor, y con Carlos pasa lo mismo, Carlos es un tipo que permanentemente está buscando superarse, que nunca está conforme, nunca que se, se contrata un profesor de canto lírico, no cuando se encuentra con Caruso, y Caruso le dice que, que baje el tono, que no es que no es tenor, que es barítono, que, que estudie canto lírico, porque tiene una voz extraordinaria de barítono que puede cantar en cualquier trato lírico del mundo, y ahí él se acerca al maestro Bonesi, que va a ser un, también una guía en su vida, se lo lleva a Europa, viaje con él, a Bonesi, ¿no? Este Y está todo el tiempo buscando cómo perfeccionarse, ampliando el repertorio, cantando en francés, cantando, intentando cantar en inglés. Este Sí, es un tipo tremendamente innovador, que también le importaba mucho la técnica, ¿no? Esto del último micrófono, la mejor grabación. Eh, introductor del cine sonoro en nuestro país, ¿no? La, las primeras piezas de cine sonoro en Argentina... Son los cortos de Morera, ¿no? Morera que dirige estos cortos, que son 15 cortos que, bien decía Charlie, son los primeros videoclips ¿no? De la, de la historia. ¿Eh? Y que, donde gracias a, a esta genialidad de Carlitos, que había quedado muy impactado con El cantor de jazz, la película de Al Johnson, apenas estrenado un año antes, nada más. Y ya en el 30 él está grabando estos cortos, eh, donde, por ejemplo, aparece Disépolo, ¿no? ¿Sí? Y, y, y le cuenta por qué escribió Gira Gira, y aparece Bacaresa, y aparece el querido Negro Flores, ¿no? Este, bueno, entonces eh, es, es una maravilla, ¿no? Porque él está a la vanguardia, él vio el cine sonoro y ya lo quiere, ¿no? Ve cuando va a Barcelona que hay micrófono eléctrico y quiere el micrófono eléctrico y ya no quiere más otro micrófono, otro tipo de parlante y, y, y cada vez va regrabando los temas que más le gustan, va reversionando, ¿no? Por ejemplo, en el año este 33, este 34, digamos, cuando está en Nueva York, empieza a grabar nuevamente montones de temas que ya había grabado, ¿no? Que, que le, le, le había encontrado la mejor calidad que estaba en ese momento en Estados Unidos, en la Recia Víctor, dijo, bueno, voy a grabar todo lo que pueda, ¿no? Y ahí tenés las mejores versiones de temas clásicos de Gardel que volvió a grabar en Estados Unidos porque encontró la calidad que él quería, ¿no?
1: Claro, y aparte mm. eh, se prueba en otras en otras latitudes, en latitudes claro. más exigentes. No se queda, Mira, primero abandona el campo vendría a ser, se mete sí. en el tango, y después claro. del tango eh, va a España, va a Francia y termina yendo a Estados Unidos, ¿no? Eh, digamos que no se conforma nunca este pibe.
3: No, nunca se conforma y, y no se había conformado con estar en Estados Unidos y estaba ya negociando un contrato para tener su programa. Él tenía su programa la NBC en español. Y estaba ya negociando el, el, la el NBC en inglés y filmar en Hollywood, en inglés. Lo cual hubiera sido, bueno, ya el lanzamiento mundial de Gardel, ¿no? Por eso es tan injusto decir que es, eh, su fama tuvo que ver con el accidente, ¿no? Lo que venía después del accidente era el, el, el Gardel Superstar. ¿no? Claro,
1: su producciones Carlos Gardel.
3: Producciones Carlos Gardel, que era su gran sueño en Argentina. Por eso era injusto lo que estaba le, le reclamaba Mansi, porque él. Su sueño era filmar en Argentina sin dejar de, de tener la oportunidad de filmar en Estados Unidos en Hollywood, por supuesto, que era lo que lo iba a lanzar a la fama mundial, absoluta, lo que le faltaba, digamos, ¿no? En ese momento. Sí. No se conformaba, no se conformaba con nada, el muchacho quería siempre más. ¿no? Sí.
1: ¿Vos qué crees que si hubiera sobrevivido, si hubiera vivido más y hubiera filmado en Hollywood con su propia, dominando sus productos, no? ¿Vos crees sí. que lo hubiera conquistado el el, el, el habla inglesa o se hubiera quedado más que nada para el clientelismo latino no, es difícil
3: saberlo pero el tipo tenía condiciones ¿no? para para ser una estrella de Hollywood completa tenía pinta cantaba muy bien este... vos qué
1: crees que tenía como una especie de, de ejemplo en Rodolfo Valentino o era claro. superador de eso yo creo que era superador
3: de Valentino bueno a Valentino no le conocimos este, mucho no 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 filmó tanto y no llegó al sonoro, por ejemplo, pero pero yo creo que era un tipo así, un latin lover, un tipo muy carismático, muy simpático, con mucha pinta. Estaba empezando a actuar bastante bien, al principio era durísimo, sí. ya en las sí. últimas películas lo ves más contento a él, como él dice, ¿no? Sí. Este, y además, bueno, no había tenido suerte con los directores que le ponían que eran un desastre en general.
1: Claro. Y... las dos últimas películas son buenas.
3: Sí, tal cual, Y ahí, y ahí es donde él dice... Necesito gente que me levante, ¿no? Gente que me tire abajo, ¿no? Porque le ponían elencos también de segunda, y bueno, entonces este. Pero ya se lo había afiatado, ¿no? El Tango en Broadway, ¿no? Las últimas películas, el día que me quiera. Eh, ya lo ves al tipo como, como más tranquilo más dueño del escenario. Este. Y yo creo que sí podría haber sido. No sé si una estrella de Hollywood, pero no creo que le hubiera ido mal en Hollywood, para nada. Me parece
0: que no. El holograma y la anchoa.
1: chiquita de Gardel por Felipe Pino. Eh, el tirador plateado. ¿Sos el
4: tirador plateado que a mi chiripal sujeta. Sos el jefe de mi carreta, sos tu sed de mi tozada. I'm el pañuelo bordado de un pobre bit of a la bit más mejor de mi of de paseo. bit of a little bit of de mi arriado. Sos la mata culantrillo que crece en el manantial, Sos vainas de mi puñal. Sos la parvadón de trillo. Sos salas de mi lomillo de trabajo brasilero. Soy el de mi uso de mi bombaya, sospondrán quería por eso Pecho un rincóncito donde me llame a un jueguito que no se apaga jamás. Yo alzar más, más las mi, mi maggior y mi sueñito mejor Es indetear tu amor Y manearte al alma Oh, mía
0: Rep sigue en AM750 Octavio Super Sport
1: por Jorge Tanure Octavio se colaba en el trolebús con maestría y se afanaba las peras de la frutería sin que nadie se diera cuenta. Así vivía. Cuando no tenía prisa, subía a la carrera a bordo de las carretas que iban para el abasto bajando por la calle guardia vieja y cuando debía ir al centro de la ciudad por una copa o una función de cine, lo que fuera se paraba sobre los guardaganados de los tranvías Era flaquito Octavio puro nervio y mucha fibra siempre una sonrisa y la boina ladeada había dejado de hombrear cajones de verduras para acomodarse en la oficina de ahorro postal con la palanca de una buena amiga. Era otra vida, lunes a viernes de 10 a 16, sábados y domingos libres para ir de cacería a los suburbios o a la cancha. Pedía refrescos en el bar e iba escondiendo una de cada dos botellas que consumía. Nunca volvía al mismo bar, ventajas de una Buenos Aires llena de sus lugares. Ya en los años 70 las cosas fueron cambiando. Otros, más jóvenes que él, sacaban ventaja de su agilidad y entonces Octavio tuvo que afinar su ingenio, inclinándose por los billetes falsos entregados en medio de las corridas de los comerciantes. Octavio tiene hoy ochenta y tantos y sigue siendo delgado, resueño y nervioso. Su test se oscureció un tanto y jamás se saca la boina. Los empleados de seguridad lo vieron saltar como una acróbata por encima del molinete del subte. En verdad lo ven hacer lo mismo dos veces por semana a través de los monitores y se limitan a sonreír y dejarlo pasar. Super Sport, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.com.
0: El holograma y la anchoa. Volvemos con
1: Felipe Piña, historiador. ¿Cuál es tu primera imagen? ¿Qué recordás de, de Carlos? Mi
3: primera imagen es, de, es muy, de muy chico, porque mi casa eran muy, muy gardelianos, Mis abuel, mi abuelo materno, este, mi vieja, y, y me hacían escuchar tango, ¿no? yo, digamos, me, me dejaba, mi vieja se iba a laburar y me dejaba en la cuna, la radio Spica, eh, sintonizada en Radio Rivadavia, para que yo me sienta acompañado de bebé, y ya a los dos años cantaba tango, y mi abuelo eh, me, me, me hablaba de Gardel, y mi papá me hablaba de que mi, mi papá, mi abuelo paterno, lo había conocido Gardel porque fue uno de los fundadores de Sadaic, mi abuelo Felipe. Y este lo, y ahí había ido a comer a la casa de, de mi papá, ¿no? Así que había una, una cosa ahí de mucho hablar de Gardel, y para mí era una, un personaje literario, absolutamente, ¿no? Parecía un tipo que no no había existido, qué sé yo, me veía la, me veía la foto, me parecía real ¿no? Y bueno, después me lo fui cruzando, me, me, me fue una presencia en la infancia fuerte Por supuesto, en mi adolescencia me importaba mucho más los, los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, ¿no? Que, que
1: Gardel Pero Ah, a mí pasó... hubo una especie de tregua con Sí, Gardel. sí, claro sí, ¿Hasta sí, cuándo? ¿Hasta cuándo? No,
3: yo creo que me lo volví a encontrar después a más grande Ya a los 40, 40 y pico, viste, cuando te vuelve a, te vuelve a agarrar el tango y ahí no lo solté más, no lo solté más, siempre me pareció tipo. Pero pero me pasó una cosa muy impresionante el día 24 de marzo de 1976, ¿no? que lo cuento en el, en el prólogo del libro. Yo trabajaba de cadete, eh, tenía en ese momento, no, no había cumplido los 17 años todavía. laburaba de cadete y, y llamo al, al, a mi patrón. Eh, en, en La casa quedaba encallado y alvear, ¿no? la casa real, en pleno conchetaje total. Recoleta y lo llamo, le digo, tengo que ir a trabajar hoy. Me dice, hoy más que nunca, querido, acá estamos festejando, qué sé yo. Este, entonces me tomé el bondi que me tomaba todos los días, que ya lo conocía el chofer porque era el mismo interno. Este, y el tipo tenía pegado hasta el día anterior en el, en el vidrio que se usaba en aquella época la, la calcomanía de Perón, Evita y Gardel. ¿no? Y el día 24, cuando sumo al bondi, sacar el boleto, miro al espejo y veo que el tipo había sacado a Perón y a Vita, pero también a Gardel, ¿no? Y parecía una, un símbolo que con el tiempo fue, fue creciendo, ¿no? La, la idea de que Gardel también podía ser peligroso, ¿no? Que, que, que mm. en, este nuevo, en este nuevo país que nacía hace 24 de marzo, Gardel también podía ser un peligro. Mm. Entonces había que sacarlo, con mucho dolor seguramente para ese hombre, eh, a mm. Perón, Evita y Vita y a Gardel, ¿no? Este, y fue un cruce muy, muy potente en ese momento.
1: Y Carlos también es, es una especie de fundador de un carisma porteño o argentino, ¿no? Antes sí. de él es muy difícil recomponer es, ese carisma en imagen, más allá de, de, su, de su música, de su canto. ¿Qué sí. sé yo? Poder encontrar un pedazo en Jorge Newbery y un pedacito... Sí, claro en algún político carismático, sí, sí. ¿no?, pedacito... En un poeta, en un poeta. Eh, sí, pero, no, pero, pero en pero, él es una especie de totalidad,
3: ¿no? Él es una totalidad, es una especie de, de fundación, ¿no?, la fundación eh, mítica de Buenos Aires, podemos decir, claro. de, de, de la, de la porteñidad, de, de una forma de mirar la vida, de plantarse, de, de vestirse. Sí. Es, es, es muy raro porque es un tipo que le impone a la, a la clase alta a la moda, ¿no? Viniendo de los sectores populares, ¿no? Eso era siempre al revés, eso era como que los sectores medios y bajos tenían que usar la moda que, que imponían los pitucos, ¿no? Y, él, y los pitucos se querían vestir como él, ¿no? Este, entonces es como muy raro lo que el tipo provoca, ¿no? Esa admiración, esa, ese querer ser él, eh, sí, porque en definitiva también es un prototipo de un inmigrante exitoso, ¿no? No deja de serlo, es un pibe que viene de Francia con una mano atrás y otra adelante, la, la total pobreza y termina siendo Gardel, nada más y nada menos que, que se sí. convierte, como sabemos, en un superlativo, ¿no? En los pocos superlativos que tenemos en nuestra lengua donde vos decís es Gardel y no hay más que eso, no, no puede haber más sí. que Gardel, ¿no? Que, que además este es interesante porque no es una calificación que tenga que ver con que sos bueno en lo que haces. Sino que tiene que ir unido a que sos una buena persona, ¿no? Que sos También. un gran tipo. No, 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 claro. no, es Gardel. Cualquiera no es Gardel. O sea, sí. un buen dibujante no es Gardel porque dibuje bien, uh
1: -huh. sino
3: porque además es un buen tipo, ¿no? O un buen uh -huh. cantante no, 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 no le alcanza con cantar bien para ser Gardel digo.
1: Felipe a Dixi Pero ese carisma, esa figura que es una especie de bueno de síntesis y fundas y fundador de un de una figura argentina, porteña argentina, una vez que muere él, ¿cómo, cre ¿cómo crees que después distribuyó esa...? Interesante. Esa, ¿no? <risa>
3: interesante, porque bueno, pasó, yo creo que no. queda... Sí, queda vacante, queda vacante, algunos algunos cantores van a seguir teniendo fama y que son el Negro Flores, van a aparecer otros cantantes, bueno, pero pero yo creo que la, la, la calidad de mito que él tenía se va a distribuir únicamente en figuras como Evita, ponele, ¿no?, en ese sentido, en eh, Perón, qué sé yo, este, en, en ese tipo de gente, ¿no?, me parece, no, no hay, no hay como, como un nivel de, de adoración y de, de cuestión así de, de símbolo mitológico popular que lo pueda igualar, ¿no?, o que, que, que esté a esa altura, me parece que distribuye un poco por ahí, ¿no?, como, como se hace ese término que me gusta, distribuye, se distribuye un poco esa cuestión incondicional que, que uno ve, por ejemplo, en el velatorio de Gardel, ¿no? Esa incondicionalidad que tanto le molesta a Monseñor Franceschi, ¿no? que hace esas críticas espantosas de, de Gardel. Eh, yo creo que eso, este, esa, ple, esa cosa plebeya eh, hermosa, ¿no? Que de orgullo plebeyo que él tenía también, lo constituye también en, en una cosa que es difícil de de repartir en figuras que no tengan esa calidad, no, o esa cualidad. Entonces creo que, te diría que distribuye un poco en esos sectores, ¿no? en, en esos personajes, como puede ser un Perón, como puede ser un, después un Maradona, mucho más.
1: Ah, estaba esperando que me dijeras Maradona, porque hay muchos,
3: Sí, pero mucho después.
1: Estamos, Estamos, sí, sí, claro, pero de ah. alguna manera él lo recibe recibe sí, sí, Antonio Sí, yo creo que
3: es, Si alguien recibe es Maradona. Si alguien recibe sí. porque el otro superlativo también es Maradona, ¿no? Es Maradona
1: como Tiene muchos, muchos, muchos los atributos, muchos atributos y
3: muchas y muchas cuestiones en común. O sea, dos, muchas. dos, personas, dos personas que vienen muy de abajo y que sa siempre están orgullosos de su lugar de origen. Sí. Esta cuestión de la madre y comprarle la casita y que y el agradecimiento bueno. eterno. A madres que los han salvado de alguna manera, ¿no? Que los han, les han salvado la vida en algún sentido. Eh, la fama mundial, ¿no? Que, que los dos tuvieron. Y esta cosa de la muerte, eh, la muerte joven o la muerte, qué sé yo. Maradona no tanto, pero bueno, sí.
1: Pero murió eh, varias veces.
3: Eh, murió varias veces y, 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 cada, y cada muerte era la misma sensación, ¿no? Yo creo que, no, lo que pasa
1: es que si vos ponés que, ponerle que Maradona muere a la edad de, de, de Carlitos, ¿no? Sí, a, los tres, sí, sí. a los 45 años. Maradona sí. ya, como futbolista, estaba muerto. Estaba muerto, sí. ¿No? sí es Entonces, verdad. me parece que la búsqueda de la calidad de Diego también sí. es comparativa a la búsqueda Total. de la calidad. Y la, de
3: su rubro. Sí, la, la superación, ¿no? Uno cuando lo ve en los reportajes hablando de lo que era su vida, el sacrificio y todo lo que hacía la familia, lo que hacía él para llegar a donde llegó, es muy parecido también y bueno y el velatorio también es una cosa muy, muy fuerte en ambos casos donde, donde la gente llora como se si llora un familiar cercano no una, una, sí. un llanto inconsolable de un, de un amor y un cariño de una incondicionalidad y una palabra en común que era gracias no lo sí. que las crónicas de la época lo que dicen que lo que más decía la gente era gracias carlito no
1: por la felicidad ahora, que había sembrado no claro
3: porque Vos fíjate que la, la mayoría de la gente que fue al velatorio, tanto de Gardel como de, de Maradona, fueron la, la gente de sectores muy humildes, que, que habían recibido de ellos dos de las pocas alegrías que habían recibido en su vida, ¿no? ¿Cómo no estar agradecido a la gente que te dio una alegría en medio de tanta pálida? Y eso es eh, ese agradecimiento del que habla Evita, ¿no? Cuando Evita le dice "Pero no te olvides de los pobres que son los que los que siempre te van a agradecer, ¿no? Este, y yo creo que, que es muy interesante esa, esa, esa similitud que uno puede establecer entre Dardela sí. y Maradona con varios elementos en común. ¿no?
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más. Felipe Piña, autor de su más reciente libro, Gardel. La no, Carlos también retoca ¿Cómo? letras, como para que le entren en la gola, eh, ¿no? Eh, claro. Eh, no, no, es un, no es un letrista, pero retoca. Eso Total. podría ser adivinar que era un lector el tipo, ¿no? También. Claro. En, esta búsqueda, claro. en esa búsqueda eh. de la calidad, claro. en ese encuentro con Benavente, con mm. encuentro con... con, eh. con gente parecida con Gibur, qué sé yo. Vos, vos, claro, ¿cómo puede ser? El, el tipo debía tener una lectura. ¿Vos qué? ¿Hay ahí, ahí qué podés decir? De, de, sí, sí. El, eh, bueno, Gibur,
3: Gibur dice que era un tipo tremendamente lector, lo dice también eh, Lepera, ¿no? que, que, que era un tipo que le encantaba leer, que leía mucho, que, sé, que era un tipo culto. Y, y yo creo que del tango sabía un montón y, y sabía también... este. De letristas del tango, sabía elegir muy bien el repertorio, ¿no? Y por lo tanto leía mucho, había que leer, no, no alcanzaba con escuchar. Porque el tango, eh, cuando vos lo, lo lees, es muy interesante. A mí me pasó mucho en el libro de tenerme a leer las letras de tango, que son tremendamente maravillosas. Decíamos el otro día con El Negro Dolina, eh, cuando hicimos la presentación del libro, que, que música tan culta que es el tango, ¿no? Música popular culta con gente muy culta escribiendo, eh, donde tenés eh, referencias a la ópera, referencias históricas, de, eh, y, y yo creo que Gardel era un tipo que entendía perfectamente eso y elegía un repertorio eh, muy amplio donde tenés una mezcla de lo social, de lo amoroso, de la vida cotidiana, de la vida de la gente, mucho tango social, ¿no? A él le encantaba los tangos muy comprometidos, ¿no? cuando alguien se Nardelli era un tipo comprometido políticamente, no, pero era un tipo comprometido socialmente, ¿no? Nunca se comprometió partidariamente, más allá de algunos escarceos con los conservadores porque le convenía. Sí. Eh, él era un tipo tremendamente comprometido con lo social, ¿no? Eh, hay alguna anécdota muy linda que, es que le, le dicen, como si te dijera la revista Caras, la noticias gráficas, le dice, vamos a hacerte una nota por la película, ¿dónde querés que hagamos la nota? Él le dice, en Villa de su sí.
1: Que acá hay fotos, en tu libro
3: claro, hay una foto. Claro, entonces va la Villa de Ocupación y el tipo aprovecha para que los lectores de noticias gráficas vean cómo era la villa, ¿no? Sí. Este, en un acto que podía haber sido de pura vanidad, y si lo hacemos en mi casa, acá está mi estudio, acá... ¿no?
1: Aparte no, no se lo puede juzgar en el compromiso político a, a Gardel porque es pre peronismo, ¿no? Es preperonismo peronismo no, es pre-grieta. No, no avisó no nada que se pareciera... No, al canismo, no, no, es pre-grieta, es pre-grieta, por suerte. ¿No? Y
3: este, sí, sí, es un tipo que tenía muchos amigos socialistas, anarquistas, él paraba en el Café de los Angelitos, que está ahí a, a la vuelta de la Casa del Pueblo, así que ahí los veía a Digman, Palacio, Mario Bravo, todos estos personajes, ¿no? Así que sí, tenía como, como una... Es como un personaje cercanía.
1: ecuménico, ¿no? En completamente, ese sentido, absolutamente sí. ecuménico Y eso sí. salva esto de la, de la grieta y, y se lo juzga más por el lado eh, artístico en todo caso ¿no? Es
3: que como tendría que ser, ¿no? Juzgado un artista, qué sé yo, me parece a mí Como ¿Sí? que este, un artista debe ser juzgado ante todo por su, por su calidad musical Después podemos ver si el tipo se quiere comprometer o no Políticamente, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos en presencia de un tipo que ya por la calidad musical obra ¿no? No, hace falta sí, pero no solo,
1: porque cuida también la letrística, porque claro. no cae la letrística en, en golpes bajos, digamos está en el borde a veces, pero sí. realmente tiene sí. un nivel de metáfora, ¿no? de un Total. Nivel de, Total. de imágenes. Las, las imágenes que abre le la pera, las imágenes que elige de los letrinos sí, son increíbles porque son fundacionales negra, también las
3: imágenes del Negro Flores no de todas esas, esas esos tangos extraordinarios claro, hay, hay toda una cuestión de la imagen ahí que está maravillosamente contada por él y cantada por él, por supuesto ¿no? sí, hola. Es, increíble, es
1: increíble
0: el holograma y la anchoa atenti, atenti. atenti
1: continuará, mañana más Felipe Piña hablando de Gardel
3: donde espero tener el gusto de saludarles personalmente Habla Carlos Gardel.
0: Miguel Rep, NAM 750 Edición Eimon. Eimon. Textos, Jorge Tanure.
1: Y ya sé
5: que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los
1: 10 años. Intenta, produce, consigue. Listo,
0: ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta, Miguel
0: Rep. El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana
1: Soñan lindo. lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último Siempre nocturno Siempre allá siempre.
0: El holograma y la anchoa En AM 750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep
1: mi nombre es
2: Miguel Rep. El holograma y la anchoa. la world
1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
2: El holograma y la anchoa. Hoy,
1: segunda parte de Felipe Piña hablando de su libro Gardel.
4: Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas me encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados.
1: ¿Y cuál es la? Eh, ¿Te parece vos la parte más floja de ese, de ese, esa personalidad tan compleja que es actor, que es este productor, que es eh, empresario? La parte, de, sí, siempre hay, un, si vos sos con una personalidad compleja, hasta Leonardo da Vinci tiene una parte que es la más flojita, que puede ser el que cocina, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Sí, yo creo que la, la parte floja de él es la parte de, de, del burrero, ¿no? La parte de, de del jugador que le, que le complicaba mucho la vida, eso lo, lo, lo hacía sufrir mucho, lo, lo ponía en situaciones difíciles, este me parece que por ahí estaba su, su lado autodestructivo, si querés este Como la, la vida del jugador no El tipo era un jugador importante no este, el, el juego era. Fundamentalmente el, el, Las carreras de caballo ¿no? sí. que, era, que era una cosa también Que él la vivía como pasión Y como si fuera sí. Cuando decía qué deporte practicaba Le decía el tour A pesar de que era un importante deportista Porque hacía boxeo, hacía otras cosas no Pero pero bueno, yo creo que ahí, por, por ese lado, está la parte de, la parte débil, si querés, o la parte floja de él, que, que, le, que le llegaba, por momentos, a nublar otros aspectos de su vida, ¿no? Porque perdía mucha guita, el tiempo podía haber tenido una fortuna incalculable, porque era el artista sí. mejor pago de su tiempo, cobraba en francos, en dólares, qué sé yo, eh, y después se la patinaba, ¿no? Era, una, era así. Sí. No, no, él,
1: no, no. Él, traía, él traía los francos, los dólares, los traía a la Argentina, digamos, los cambios eran, eran ventajosos, viste que era un momento de mucha fluctuación, había crisis sí. mundiales, el, el, bueno, traía... el peso, el peso,
3: ya no en esa época, pero en los 20 valía más que el franco. Ah, entonces, sí. Sí, llegaba un momento que valía más que el franco, entonces había ahí una diferencia a favor nuestra, ¿no? Era la época de oro de la Argentina de los años
1: 20. Que recupera, como que recaudaba más en, en su gira por Argentina que, que en Francia quizás. No necesariamente,
3: pero digamos que eh, era, sí, eh, por eso hacía tanta gira acá también, él era un tipo que hacía muchísimas actuaciones acá, en esa época la guita valía, ¿no? Claro. Después, ya, después del 30 se complicó un poco más Pero, pero la guita acá valía Era una guita que la, la valía en el mundo Se cotizaba en el mundo el peso argentino Y, y él cobraba muy bien Y le iba muy bien en todos lados ¿no? Ya ya hablando de fines de los 20 Donde ya estaba consolidado Pero un tipo que vos decís este, El último año de, de su vida en Argentina No sé qué cantidad de actuaciones hice, vos decís, Iba a todos los pueblos O sea, sí. vas a Tandil Acá estuvo Azul, acá estuvo La Barría Acá estuvo todos sí, lados, sí. o sea, ¿no? Una una cosa impresionante laburo. Pero que... también,
1: pero también muchos beneficios, vos contás en el libro. Sí, sí
3: al ¿No? principio, al principio, puede era más difícil.
1: Sí, cuando hace. Mucho duque. beneficio,
3: con Razano hacía mucho beneficio, y él hace la joda esta de decir, ¿cuándo va a haber un beneficio <risa> para nosotros? <risa> era era pero... todo el tiempo, todo el tiempo beneficio.
1: Pero parece que como que la guita la ganaba mucho Pero también la le quemaba Porque no solo está no, la actitud ludópata del turf sí. Sino que también está la actitud de dadivoso él tenía, Total, total la ¿no? actitud de, mucha una, generos, una
3: generosidad, eh, según sus amigos, descontrolada ¿no? Mm -hmm. Una generosidad con todo el mundo Con gente que no conocía Actitudes así de, de llevar estos 200 pesos a fulano le día que se los mando yo eh, era muy muy mano abierta, muy tremendamente generoso No solamente con la guita, sino con actitudes muy lindas no Una anécdota hermosa que cuenta La Negra Bozán Cuando están filmando en París Y entonces se eh, van periodistas de Le Monde, los periódicos más importantes y, y le piden que cante algo, y él canta mano a mano Y está La Negra al lado Y dice, uy Negrita, me olvidé la letra, canta la voz y entonces la negra dice, ¿no? Bueno, este por supuesto que cómo se va a olvidar la letra de mano a mano. O sea, me hizo cantar a mí para que me conocieran a mí, ¿no? Con sí. un gesto muy solidario. Este, o, o cuando contaba Mona Maris que, que la hacía poner en un lugar determinado del plano para que salga en primer plano. Eh, actitudes no muy habituales en, una, en un divo, ¿no? En un artista, muy,
1: muy ¿no? Muy buen compañero.
3: Muy buen compañero, muy buen compañero, muy solidario. Este, ¿no? por eso digo, generoso no solamente con la guita, que eso es sabido, esto de comprarle los diarios a los pibes en invierno para que se vayan a dormir, comprarle todos los diarios y andate a tu casa, este tipo de cosas, ¿no? Que, que están contadas ya mucho y, y, y con, que hablan de una persona muy buena, de un tipo realmente muy empático, ¿no? Tremendamente empático.
1: Al, al haber tanto registro de de gente testigo, ¿no? de su sí. tiempo, no más de que de su tiempo, del paso de su cuerpo, ¿no? Del paso de su pensamiento. Claro. Eh, entonces hay mucha anécdota de, de cómo él era, ¿no? Y, y, claro. y nosotros que estamos recontra contaminados por el psicoanálisis, todo el tiempo tendemos a tener, <risa> ¿no? alguna especie de lectura podrida, de verdad, de ¿Vos, en ese sentido, ¿leíste alguna, algún tratado, alguna, alguna Hipótesis psicoanalítica en todo sí, lo que se
3: Hubo mucho de, de eso en los años 70, ¿no? Eh, donde estaba la, el auge del psicoanálisis acá, que era nada podía ser visto sin el psicoanálisis, particularmente en la cultura de la izquierda o del, del progresismo, donde la, el diario La Opinión, por ejemplo, tenía en ese sentido una, una preeminencia absoluta, ¿no? Entre el 72 y el 73, 74, ponele. Y ahí había, sí, hubo varias notas de, de psicoanálisis de Gardel, ¿no? De, del tema de su Edipo y todas esas cosas, y por supuesto, era, no solo La falta, no, falta de padre,
1: pero... ¿no? la falta de figura paterna. Claro, claro,
3: todo lo que quieras. Todo eso está, por supuesto, reestudiado. Eh, y organiza Oiga, el... la, la,
1: la, cul la culpa, la culpa,
3: ¿no? Culpa. La culpa
1: social, uh. ¿no?
3: El no. tema del padre, sí, por supuesto, está... Bueno, son, son todas cosas que no dejan de ser ciertas, ¿no? Pero... Y efectivamente se exageran, y, y qué mejor que hacer el psicoanálisis de Gardel, ¿no? Que es un tipo. Eh, en, para, para un psicoanalista argentino, qué mejor que hacer el psicoanálisis de Gardel, por supuesto.
0: Más, <risa>
1: más, más. Felipe Piña.
0: Rep en AM750.
1: Volviendo a la foto de la tapa, hay un el, retrato arriba sí. que es el abuelo.
0: Que no es, es el, el abuelo. Padre, no, no es es el abuelo. Que
1: La madre, al colgar ese cuadro, porque seguramente no. fue la madre. Sí. Porque es la que trajo el retrato, ¿no? Claro. Está sí, sí, sí. salteando al padre, ¿no? No, hay otro, hay un
3: retrato del padre en la casa también. Hay un retrato. En la casa,
1: pero pero ahora, ahora la casa es,
3: es casa museo. Sí, sí. No, pero, no, pero la, madre, la, la madre tenía un retrato de Paul Lasserre, ah, que era el papá de Gardel, que era un delincuente, literalmente, o sea, un sí. tipo que se dedicaba a la delincuencia, a saltar bancos. Eh, una vida segunda, una doble vida ¿no? Porque el tipo era un bombiván este, La mamá tenía una fábrica de sombreros y Era un burgués este, Pero bueno, tenía una doble vida en París Que asaltaba bancos Y fue y cayó en cana ¿no? Por eh, liderar la banda de Termes Que es un barrio de, de París este, Y bueno y, y la madre tenía el retrato de Paul Lacerre Le contaba a los periodistas Cuando iban que era su marido que Algunos le decían que había muerto en la guerra a otro le decía, siempre era viuda, no no, 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 no reconocía la condición de mujer abandonada este, por este personaje que fue Lacerle, que fue el papá de, de Carlitos, ¿no es cierto? Que estaba, había un retrato también en la casa de, de Lacerle.
1: La cantidad de preguntas que se te habían... Deben haber ocurrido haciendo el libro, ¿no? Y si lo tuvieras a Carlos, ¿qué le preguntarías? ¿Qué, qué, qué preguntas tenés para Carlos? Yo sé, ¿Te la ahora que... pa Aparece como el ah. internauta, ¿viste? Como Juan Salvo sí. ahí enfrente tuyo. Sí. ¿Cuáles son las dos primeras preguntas? Como así, me quedó esto en el tintero y no me lo pudieron saldar los testigos. La pregunta
3: primera, históricamente, ¿qué, qué hiciste entre 1906 y 1910? Donde hay un hueco histórico importante. Un hueco histórico completamente justificado porque al no ser una figura pública no hay registro. Era como ¿Sí? de, si hubiera registro de tu infancia, qué sé yo, no te conocía a nadie, no no hay no estás en los diarios de Miguel Repiso a los 8 años, qué sé yo. No,
1: bueno, eso es entre los 16 y los 20, ¿no? Sí, sí, claro, pero un poquito más adelante
3: también, sí, pero creo, creo, no, no me refería a la edad puntual sino a, a un momento de la vida de alguien ignoto, ¿no? de que no sí. no no tiene por qué haber registro, digamos, ¿no? Entonces, claro. eh, que fue la, exactamente la época entre su adolescencia, donde se va a Uruguay, suponemos, tenemos algún registro ahí, sí. pero no sabemos el, esos seis años casi de soledad, un poquito antes, ¿sí? Del 4 al 10, más o menos, hay un distanciamiento con Berta. Claro, se le, pianta, se, le pianta se, le pianta,
1: se le pianta a
3: la vieja. Se le pianta la vieja, ¿no? Pero bueno, ya se le venía piantando de pendejo, ¿no? Porque se había escapado a los cinco años, a los seis años, a los ocho años. Era un tipo así. Y probablemente hay, hay teorías, no hay ninguna comprobación de que quizá Berta haya tenido una pareja que a él no le haya caído bien. Es una posibilidad. Mm. Eh, estaba en edad, recordemos que, es que un tipo a los 16 años en aquella época ya era un muchacho, ¿no? De pantalones largos, de hacer su vida, de, de aventurarse, de, de probar de este pero le preguntaría por esa etapa, le preguntaría este, si fue feliz, me hubiera gustado preguntarle, si realmente fue feliz, y si, si esa sonrisa, que había detrás de esa sonrisa, ¿no? que, que había detrás de tanta sonrisa de Carlitos, que mm. le pasaba a él, ¿no? que le pasaba a él, o sea, me parece que, si bien uno, uno puede re reconstruir bastante la vida, porque es un tipo que dio centenares de entrevistas, nos falta un poquito más, de, del Gardel Persona, que, que uno adivina, y no solo adivina, sino confirma cada rato que era un tipo tremendamente sensible, ¿no? De una sensibilidad, yo te diría, extrema, de un tipo muy de conmoverse, muy de, muy de estar ahí al, a, a flor de piel, ¿no? De, 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 en muchos momentos, ¿no?
1: Bueno, en tu, texto, en tu texto hay un par de postales de melancolía de él, ¿no? Sí, Frente sí, sí. a la costanera... Exacto. Y otros momentos donde el tipo el tipo está como en otra, como que se le ha borrado la el Total. personaje, ¿no?
3: Sí, sí. sí incluso, claro, eh, eh, ahí es muy interesante, porque lo primero que piensan los amigos es que se quiere matar. Cuando no está siendo Gardel, cuando no está siendo el bromista, pero un tipo que todo el tiempo estaba jodiendo y bromeando y cargando a todo el mundo, cuando no está haciendo ese, a ellos les parece que se va a matar, ¿no? Claro. Y le dice, no, ni, 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 de ninguna manera, ¿no? ¿Qué, qué les pasa, muchachos? Este, claro, los desorienta, ¿no? Cuando, cuando sí. ves él y cuando llega a, la, a su introspección, a sentir lo que le puede estar pasando, eh, se desorientan mucho sus amigos, ¿no?
0: El holograma y la anchoa. La anchoa. Musiquita que nos dejó Felipe Piña.
3: Me gusta eh, el día que me quieras.
4: El sueño, el suave de tu oh, la a sweet girl, I'm a sweet girl, I'm a sweet girl, I'm todo, todo, se todo, la el día que me quiera, quiera, rosa engañará. todo, todo, de de pie, ...con su mejor color... ...y todo, las las Mirar que el ser es mía y lo que la cortara, se de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas. No, mi no, 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 para no, 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 La noche que me quiera desde la sol del cielo, las estrellas en osa, los mirará de pasar mi rayo misterioso, para ni duer su pelo, lo tierna cajuriosa.
1: Seguimos en las redes. En Facebook. El holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram.
0: Miguel Rep. ...REP sigue en AM 750...
5: ...yo espero que ustedes escuchen... ...en el radio cerebro mágico...
1: RCA Victor. ...el recepcionista de arriba... Oh my God. ...juicio al invitado... ...como todos sabemos... ...está científicamente comprobado... ...que cuando morimos... ...subimos al cielo... ...nos reciben para testearnos... ...en el juicio final... Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida... ...es examinado por un barbudo con alas... ...llamado el recepcionista de arriba... ...quien juzga si somos recibidos en el paraíso... ...nos penitencian para guardar en el purgatorio... ...o nos destinan forever al infierno. Nubes, reveviento, ausencia de olores examen 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 más cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a Carlos Gardel en la voz de su biógrafo Felipe Piña comienza el interrogatorio eh, señor Carlitos eh, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿paraíso purgatorio o infierno? Eh... Paraíso. ¿Y qué cree, viendo su vida ya vivida, qué cree merecer? ¿Paraíso, purgatorio o infierno, Carlitos?
3: Eh, purgatorio, probablemente
1: Carlos, ¿le dio un abrazo, un beso a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: Sí, 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 a un par de personas, sí. ¿eh? totalmente, me arrepiento profundamente
1: ¿Puede decir quién es?
3: Eh, y, por ejemplo, el pisón el, este, el de Gómez, el dictador
1: de Venezuela, y a Terra, el de Uruguay, también. Sí. ¿A quién, si pasa esta instancia de la eternidad, quiere conocer o volver a ver, saludar? Y me
3: gustaría conocer a mi viejo, probablemente, ¿no?
1: ¿Ha sido en vida soberbio? No, para nada. Granada. ¿Ha sido en vida envidioso?
0: No, no, tampoco.
1: ¿Mentiroso ha sido? Eh,
3: muy mentiroso. Sí, sí. Encantado de mentir.
0: El recepcionista de arriba. De arriba Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
0: Volvemos con, con,
1: con Carlos Gardel. Felipe Piña, autor de su más reciente libro. Gardel. Una persona y un personaje con mucho humor, mucho total, humor. Bueno. Es como que todo el tiempo hay humor en, hay su humor, salida, ¿no? en sus hay, salidas hay, y hay como un humor eh, que desangustia a los demás, incluso, ¿no? Total, un, un humor muy
3: sarcástico, muy porteño, ¿no? Es, esa mezcla de humor judío con humor italiano que tenemos acá. Claro, este, claro. Hay una anécdota hermosa de, de, de una vez que va de las tantas veces que iba a los, a los pueblos, después le invitaban a comer, y siempre tenía que escuchar al crédito del pueblo, al cantante del pueblo, para oh, Carlitos, ¿no? Y entonces este, va a un pueblo este, y, y le hace que, <ríe> cantar a un pide, y le dice, escucha a este muchacho que es un gran cantor, fuma mucho, pero es un gran cantor, y el pide canta como el culo. <risa> y se acerca a Carlito y dice: ¿Qué tal, maestro? ¿Qué le pareció? Y le da una palmadita y le dice: Seguí fumando, pibe. <risa> no, pero
1: <risa> es, es tremenda. La es
3: síntesis
1: de ese cinismo porteño, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Bueno, Qué montones de esas, montones de esas que, que, que hablan de una, digo, un sentido del humor, ¿no? Que, de, de un tipo sí. que era un de otra mirada, ¿no? De, de no creérsela, de todo ese, ese oropel que se veía, el tipo sabía que era. Que el, el tango lo dice tanto, ¿no? Sí. El tango lo dice permanentemente, ¿quién te crees que sos, ¿no? ¿De dónde salís? Sí.
1: Pero esto del humor lo sabemos por tu libro y alguna anécdota que haya salido, sí. alguna, en algún artículo sí. que vos sí, sí. observaste, ¿no? Pero sí. no, hay, no es algo que se observa en la figura pública, él no es que tenía un programa de radio y te salía con el humor, el registro del no, no, humor no. es un registro no, no. muy se secreto, pero tampoco nos sorprende, porque no, en no. algún punto en el teatro argentino hay ese humor, ¿no? Total, total. Eh, hay registros de ese humor, quizás en la cancha total. había ese humor.
3: Sí, en el teatro de revistas que era tan importante en Buenos Aires, ese era el humor que primaba, ¿no? Ese doble sí. sentido, la, la cargada, el a mí no me la vengas a contar, ¿no? Bueno, el humor de Bisépolo también, ¿no? Exacto, Ese, sí. ese humor eh, ácido, de, de acá nos conocemos todos, ¿no? ¿Qué, qué, te vas sí. a ¿Qué te vas a agrandar si, si naciste acá a la vuelta, no? Es, claro, esa, un, gasta, esa, un
1: gastador, no te tomes en serio muy, la vida.
3: Muy gastador, muy gastador, muy muy así, muy... Este, que también lo tenía Lepera, hay una anécdota hermosa de Lepera que yo le cuento que que era un tipo de un humor de tipo hermanos Marx también, no que lo que tenía, tenía que escribir a mil porque le pedían los de la Páramo que termine rápido las canciones, y viene un gallego a entrevistarlo, y le dice, vengo a hacerle la entrevista para este medio, bueno, bueno, espéreme, agarro una silla y espéreme. Dice, pero ojo que yo soy eh, Carlos Gutiérrez de la Concha, de la cosa, de las calderas, y como, dice, bueno, este, se, le da seis apellidos, ¿no? Entonces le dice... Bueno, agarre seis sillas, siente seis espéreme.
1: Sí, es un, como un humor de verdad, multi-python, ¿no? Claro, Marx, claro, Marx,
3: sí, ¿no? Un humor Marx. Un humor Marx,
1: total. O sea, eh,
3: y yo creo que, que, bueno, Carlitos tenía ese, ese humor y esa, esa mirada de, de saber lo que es la calle, ¿no? Eh, eh, criado en la calle, él tuvo dos crianzas muy lindas en un punto que fue, por un lado, la calle Corrientes Angosta que era un mundo mágico de los teatros, pero también de las redacciones, de Caras y Caretas, de La Nación, Total. de los, los periodistas, de crítica, el, bajo, ¿no? el bajo, el bajo. Bueno, todo todo ese mundo de esos cafés, de esa bohemia. Y por otro lado, el abasto, que era no solamente los puesteros etanos, eh, gallegos, judíos, etcétera, sino que había teatros en idish, teatros líricos para esa gente, la, la gente que venía con los llamados frutos del país, que venían los, los misioneros con la hierba, los correntinos, este, los, los, de, los de Mendoza, con el y cada uno con su tonada, con, con sus canciones. Bueno, toda esa, toda esa crianza Carlitos le da un mundo, mucho mundo, sí. ¿no? Mucha calle, mucha calle.
1: Sí, sí. Eh, Perón, Evita, Maradona, Gardel, no hay carisma sin sonrisa, ¿no?
3: Exactamente. Vos fíjate qué interesante lo de la sonrisa de Gardel, que una de las cosas que usa Borges ridículamente, ¿no? Con todo lo que lo queremos a Borges, este, pero que en este caso hace el ridículo cuando lo, lo, se enoja con Gardel porque tiene la sonrisa parecida a la de Perón, ¿no? O sea, qué <risa> <risa> este, pero bueno, pero es, es es una sonrisa que muchos dicen. Que Perón, eh, de alguna manera, se inspiró en la sonrisa, o por lo menos se acordaba de que se tenía que reír como se reía Carlitos, ¿no? La sonrisa mm. del general también era una sonrisa muy particular, ¿no? Y, sí. y la gran sonrisa argentina es la de Carlitos, de hecho, en el mundo, yo creo que en el mundo, probablemente es el único bronce que sonríe, es verdad,
1: no hay una estatua
3: sí. que se ría, ¿qué estatua mm. en el mundo hay que se ría, no?
1: es como medio imposible retratarlo sin la sonrisa torcida, ladeada que tiene, exactamente, ¿no? Exactamente. Tiene dos particularidades ladeadas, eh. una Adeada, es la sonrisa Adeada. y otro es el sombrero como le cae el ala.
3: Gacho, el gacho, exactamente.
1: ¿No? Que bien sí. lo retrata todo el tiempo el, el Men Menchi Sabbath, ¿no? El claro, Menchi lo agarró perfecto en ese sentido, ¿no?
3: Totalmente, sí, yo creo que está perfecto ese retrato donde hay, y siempre una mirada pícara, ¿no? Siempre hay una, una, una mirada un poco pícara, sí. aún en los retratos posados.
1: Habla, sigue hablando Felipe Piña, historiador.
3: El tipo está, está mirando de una manera muy particular, tenía una mirada muy muy fuerte, una mirada muy potente, sí. además de la sonrisa.
1: Sí, sí. sí hay, como, hay como un ladeado, sí, sí. él es como un ladeado, incluso cuando se pone la guitarra tan una acá era. en el pecho, ¿no? Ay, maneja de bien las, las diagonales, ¿no? Sí. Como que es entrador por la diagonal, vendría a ser. Sí, sí eso, eso lo, lo ves más vos
3: desde, desde lo estético, el dibujo, ¿no? La, la, la... Sí, yo creo que sí, hay, hay una cosa media romboide sí. <ríe> eh, en Gardel, en, en cómo se pone, cómo dar a la guitarra, efectivamente, sí. ¿no?
1: Y hay y, una cosa curiosa, y es que Piazzola, que lo conoce de niño, que, que se sí. cruza la película y todo lo demás, eh, Piazzola. Y la particularidad, aparte de su genialidad, es que pon, se pone eh, apoya su pie, su pierna en, en el banquito, como como cantaba Gardel, ¿no? Claro. Gardel claro. apoyaba su, su pierna en el banco, en la silla y tocaba Exacto. la guitarra, vendría Tocá a ser. Tocaba
3: la guitarra parado, exactamente. Sí, sí. Y, y
1: el bandoneón de el bandoneón de, de nunca es senta, de sentado.
3: No. No, no como, no, como exactamente. Y bueno, ese, ese encuentro es un encuentro hermoso, ¿no? Porque Qué
1: bárbaro, ¿no? Él tiene 13
3: años y ahí se, eso se lo debe a Terectucci, a este gran eh, arreglador argentino que conocía toda la colonia argentina en Nueva York y ahí le dice, "Hay una familia marplatense que la señora cocina muy bien." Ahí Carlito paró la oreja porque le encantaba la comida. Y tienen un pibito, le dice que toca el bandoneón y dice, "Bueno, vamos, qué sé yo." Y ahí se conocen y se hace muy amigo de Astor, este y bueno, una noche se produce el dúo gardel Piazola, porque él iba a ir este, con Pietorossi Rossi, no, no puede ir, porque él, él iba siempre con un guitarrista porque sabía que terminaba cantando, ¿no? Más allá de... Siempre. Y claro, y no y no fue, y, y el pibito toca el bandoneón, y él canta, y él ahí le dice esa famosa frase, pibe, tocase el bandoneón como un gallego, ¿no? Sí. Y después, bueno, lo, lo, lo lleva a la película Aparece en la película, y como canillita Y le sí. este, invita a la gira eh, Que, bueno, por ser menor Y la familia le dice que no que no A, a la gira fatídica, ¿no? Sí. Y hay una hermosa carta de, de Astor En un aniversario de la muerte de Carlitos En 1978 Donde Astor dice, con humor gardeleano Justamente, le dice eh, Menos mal que no te acompañé a la gira porque ahora en vez de estar tocando el bandoneo, estaría tocando el arpa, ¿no? Total. <ríe> un, un chiste bien de Gardel, ¿no es
1: cierto? Hubiera sido el otro menor que viajaba en el avión, ¿no? El otro menor, con la,
3: al lado del copiloto, que no era copiloto, por otra parte, ¿no? nunca había manejado un avión.
1: Qué bárbaro, ahora, ¿no? ¿Y, y, y, y es, es rarísimo, bueno, hay muchas hipótesis acerca de ese carreteo, pero una hipótesis fuerte es que le gaste, que Samper Mendoza le gaste una broma al otro, ¿no?
3: Sí, más que más que una broma devolverle una, una, una parabuconada porque. Pero es,
1: es como una joda. Pasarle sí, el piloto, por arriba.
3: el Claro, el piloto alemán de la SACTO, la la SACTA, la, la empresa alemana, eh, la había, había. competían tremendamente por el mercado colombiano, la SACO claro, y la claro. alemana, ¿no?
1: Claro, son y, dos empresas privadas. Dos empresas privadas
3: competidoras sobre un mercado que se está abriendo, muy necesario por las características de Colombia. Entonces, y el piloto claro. alemán eh, Tom este, le, le, se enoja mucho con Samper Mendoza Que aparte era un dandy, un tipo muy querido en Colombia Y bueno, le hace una, una broma pesada Que es pasarle vuelo rasante sobre el avión Y bueno, muchos dicen que, que Samper le quiso devolver eh, la, la, la joda este, Pasándole muy por encima al avión y no le dio ¿no? Por, por muchos motivos, porque había Mala visibilidad, porque el avión estaba con sobrecarga, más, más que sobrecarga, mal distribuido el peso, por lo tanto le, le cuesta despegar, estaba muy para no, atrás la cantidad no. de baúles que tenía, las películas que le habían puesto último momento, bueno, todo esto. La pista estaba muy mal estado y él elige ir por un costado, que por ese costado no se veía porque había una cantidad de maizales, y de pronto se encuentra, porque el banderillero comete un error humano, tarda en avisarle, era era una humana, ¿no? Con unas sí. banderillas parecidas a la de Fórmula 1, y comete un error de avisarle tarde, y, y además él se encuentra por esos maizales, no ve al avión que está estacionado enfrente y tiene muy poco tiempo para despegar, claro. y, y quiere hacer esa cosa de pasar cerca probablemente y no le da nada, no, le, no puede hacer nada y levanta unos... Unos centímetros del piso y se, la, se da con todo de frente contra el avión, ¿no? Contra Porque estaba
1: el sobrecargado el avión.
3: Estaba sobrecargado, o sea, estaba no, no, no al límite total, pero tenía mucho peso y el peso estaba muy mal colocado, ¿no? Estaba muy, muy para la parte de atrás, y, y eso le costaba, dificultaba mucho el despegue. Sobre todo teniendo tan poco, tan poco espacio de carreteo, ¿no? Entonces eso. Sí también este provocó el desastre. Una cantidad de cosas que se dan muy lamentables, eh, el mal estado del terreno, este la poca experiencia de Samper para esos aviones, el, Samper era un gran piloto de los mejores de Colombia para aviones pequeños, pero tenía muy poca experiencia con estos aviones que había acabado de comprar en Estados Unidos, estos Trimotor Ford, tenía unas pocas horas de vuelo, y encima pone un copiloto que no sabe pilotear, no se sabe por qué, ¿no? Un, un pibito que lo lleva ahí que que no sabía manejar el avión no había podido claro. hacer nada en caso de querer hacer algo no
1: todo era una situación chanta todo todo, mal, todo,
3: chanta, todo, todo, todo mal, chanta todo todo mal todo mal y y por supuesto salió mal todo estaba mal y todo y salió mal este con esta tragedia total no donde donde sobreviven Tres personas, el comisario de a bordo Flynn, que es el que sale mejor parado porque prácticamente no tiene lesiones. Sí. Aguilar... El que va atrás, el que va atrás. Se va atrás de todo, iba casi con la puerta abierta el tipo, ¿no? Mm. Eh, y sobre todo cuando ve se tira, se tira a tiempo, sí. antes de la explosión. Sí. En cambio, sí. ni, ni Plaja, que era el profesor de inglés, ni, ni Aguilar logran tirarse demasiado a tiempo y quedan bastante lastimados, ¿no? Pero bueno, sobreviven y son los principales testigos de lo que pasó en el accidente, que desmienten toda la teoría de, del balazo y todas esas cosas que se dijeron, porque por supuesto había que alimentar el mito también claro, de ese lado. Claro, de, de, claro. De, de, de...
1: ¿Cuál de los dos sobrevivientes es el que escucha las últimas palabras de, de bueno, Cardito, que... que no son precisamente grandiosas? No, no,
3: bueno, este, no, le, le, le bloquea, lo que dicen los dos es que está como increpando al piloto, ¿no? le dice... Esto aparece un tranvía a la croce, ¿no? O sea, porque sí. se ve que está temblando. y sí. eh, ¿Qué pasa? ¿Qué zarpa? ¿no? ¿Qué zapa? Le dice el, Bueno, algo así, que es lo último que, que llega a decir Gardel, según ellos dos dicen. Sí. Alguno dice que. Pero bueno, después se van desdiciendo, ¿no? Sobre todo Aguilar va cambiando mucho su declaración. Claro. de que golpeaba el vidrio desesperadamente, lo cual es bastante poco probable porque le, le da de pleno el ala del otro avión y. y no. Seguramente murió en el acto, ¿no? Sí. Este, pero bueno, todo, imagínate que era un tipo de los más entrevistados, más requeridos en el sensacionalismo de contar cómo fue el accidente, mm. ¿no? Que, que mm. fue como un momento tremendo, ¿no?
0: El holograma y la anchoa.
1: Musiquita de Gardel por Felipe Pino Y el
3: carretero.
4: No hay vida más arrastrada que la del pobre correro con la picana en la mano, picando al buen del delantero, delantero, güey, güey, güey. Compañero de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo y que se vuelve
2: con la blanca,
4: o la blanca, huella, huella, huella. Salí de Montevideo en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido
5: estará ahí, zaraza,
4: zaraza, huella, huella, huella.
0: Sigue en AM750.
2: El Holograma y la Anchoa.
0: El recepcionista
1: de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... Carlos Gardel, en la voz de su biógrafo Felipe Piñán. ¿Ha sido en vida procrastinador? No sé, no sé. <risa> ¿Ha sido en vida celoso?
3: Eh, no, no, la verdad que no. No, no, este, me celaban mucho, me, me vivían celando, pero yo no era tan celoso.
1: ¿Ha sido en vida enamoradizo? Muy. Muy enamoradizo. Todos los días me enamoraba. ¿Ha sido en vida racista?
3: Eh, no. No, para nada. No, no. ¿Optimista? Muy optimista. Muy optimista. Siempre pensando lo mejor y siempre tirando para adelante. ¿sí? ¿Pesimista? En los últimos momentos de mi vida. Literalmente. ¿Ha
1: sido en vida dilapidador?
3: Muy, muy dilapidador. Sí, sí, sí este, yo le decía a mis amigos si por cada tango que he cantado tuviera, tuviera este, algo, hubiera guardado algo tendría toda la avenida de mayo para mí.
1: ¿Ha sido en vida avaro en algo?
3: No, 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 para nada. No. ¿Ha sido en vida ambicioso? Sí, 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 lo, lo justo, lo justo. Me, me supe hacer valer, digamos,
1: ¿no? ha sido un vida violento?
0: No. No, no. El recepcionista de arriba. Rep. Rep. En AM750. Seguimos con...
1: Más Felipe Piña. Historiador. Autor de su más reciente libro... Gardel. Él una cosa que tenía por lo que adivino por tu libro, es que cantaba todo el tiempo. ¿no? Sí, Él Iba okay. a los lugares y cantaba, pero me parece que uh -huh. se cuidaba de cantar su repertorio y lo que regalaba era más que nada eh, canciones napolitanas, como que, lo que no regalaba su repertorio, sino que cantaba esas cosas que quizás lo divertían más y no eran profesionales. No sé si de? vos es, este Sí, cantaba Cantaba su repertorio cuando
3: estaba muy cómodo y con gente que él sentía que lo merecía, que valía la pena. Mm. Pero es verdad, cuando cuando estaba con los amigos cantaba cosas más livianas, o cantaba la canzoneta, le gustaba, o cantaba algún fostro, o cantaba otra cosa. Pero cuando se sentía cómodo se sentía a gusto sí podía cantar algunos de sus clásicos, ¿no? Mm. Que, que era lo que le pedían, pero es verdad que cuando estaba relajado prefería salirse un poco del repertorio, ¿no? que ya bastante lo, lo, lo practicaba cotidianamente. ¿no?
1: ¿Qué tiene este libro eh, de la experiencia de la pandemia para vos? De tu encierro como el encierro de todos.
3: Y tiene mucho, porque lo terminé en, en pandemia, lo revisé, lo, le, le agregué cosas, me, la pandemia me permitió mejorarlo mucho. Fue, de hecho, la, la pandemia para mí va a quedar siempre asociada a Gardel, no este va a quedar asociada a la convivencia con mis hijos, que fue maravillosa, que fue lo bueno que tuvo la pandemia, este y, y Gardel. ¿no? Y a, a un tema pasando.
1: técnico de concentración o de paciencia, ¿hubo ese componente? Es, ¿Te parece que siempre el mismo Felipe Piña?
3: No, no, creo que hubo una, una, una concentración mayor que otras veces Y, y un poder dedicarle mucho más tiempo, eh, así, más, más tiempo concentradamente ¿no? a, a un libro este fue, mm. fue muy intenso, muy intenso porque el personaje lo requería Porque es un libro distinto para mí, era un libro completamente distinto y además le quería poner mucha onda, me parecía que tenía que ser un libro divertido, entretenido, como era Gardel, ¿no? ¿no? No podía ser un libro de otra manera que no sea, que no reflejara también eso. Y nunca, y no me preocupé para nada que no, que no se me notara un estado de permanente sensibilidad que tuve durante, mientras lo escribía.
1: Y tu incorporación estaba, en primera persona, en muchos momentos, ¿no? sí,
3: sí, sí, porque lo sentí así. Yo estaba Permanentemente conmovido Por lo que, lo que me iba enterando de él ¿no? Entonces eso también Creo que quedó transmitido en el libro ¿no? También
0: está puesto en el libro ¿no? De alguna manera El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep.
1: Cuadritos finales. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio. Y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: Eh, Faltarle respeto a, a los que se merecían que le falte el respeto.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás? La mentira. La traición. ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? Sí, Sí, varias veces.
3: A veces sin saberlo
1: ¿eh? ¿Se murió rebelde o dócil? Yo creo que rebelde Todavía rebelde ¿Qué le faltó por hacer, Carlito?
3: Me faltó triunfar en Hollywood
2: Veredicto
1: Sopesando certeramente las respuestas del señor Torcán y adivinando en sus palabras todo atorrantismo, don de oportunidad, belleza, ambición, luminosidad, tragedia y felicidades dadas, por todo ello, sentenciamos a Carlos Gardel al purgatorio. 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 Porque ahí lo van a escuchar aquellos... Que les interesa a Carlitos que lo escuchen. Dejo
0: Constancia, el recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba.
3: Hasta pronto, mis amigos.
1: Qué bueno, bueno. Gracias. Bueno, gracias, querido. La
3: pasé genial. Estuvo buenísimo.
1: Genial. Bueno, bueno a, ver cuando, a ver cuando nos vemos. ¿eh? Hermoso libro.
3: Gracias, querido. Muchísimas gracias. Besos, Berenice. Nos estamos viendo. Te
0: manda besos. El holograma y la anchoa. Miguel Rep. NAM750. Edición. Eimon
1: Textos. Jorge Tanure. Sí, para algunos es más horrible que para otros. Es injusto el mundo. Es una mierda. Intenta. Produce. Consigue.
0: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo. Gracias. Lápiz y tinta. Miguel
0: Rep. Uf. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Sueñan lindo. lindo,
2: Miguel Rep.
1: El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre
2: allá... Siempre...